0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es weiter mit Schicht 4 des OSI-Modells. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 85. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es ohne groß umzuschweifen, direkt weiter mit dem iso OSI modell was wir bei der letzten Episode letzte Woche verlassen haben auf Schicht 3. Das war die Schicht, wo wir zum ersten Mal mit dem IP-Protokoll in Berührung gekommen sind, wo wir also logische Adressen jetzt nutzen können, um unsere Ziele in unserem Netzwerk erreichen zu können. Und diese Woche setzen wir direkt auf der Schicht 3 auf mit Schicht 4 und zwar der Transportschicht. Diesmal auf Englisch auch passenderweise Transport Layer. Da muss man sich jetzt also nicht wieder drei verschiedene oder zwei immer nur Begriffe merken, sondern Transport Layer und Transportschicht. Das kann man ja nun wirklich eins zu eins übersetzen. Okay, auf jeden Fall, was passiert in dieser Schicht 4 jetzt? Ich habe es mal so ein bisschen überschrieben mit, wie kommen auch große Datenmengen vollständig und in der korrekten Reihenfolge beim richtigen Dienst des Empfängers an. Da ist jetzt schon einiges drin, was wir vielleicht einmal durchgehen sollten. Wir fangen aber, wie bei den anderen Schichten auch, nochmal einmal mit der Einheit an, mit der wir hier arbeiten. Und das sind jetzt gleich zwei verschiedene, die da möglich sind auf der Schicht 4, nämlich entweder ein Segment oder ein sogenanntes Datagramm. Und wann man das eine oder das andere benutzt, das hängt jetzt stark von dem Protokoll. Ab, was hier eingesetzt wird. Ich mache es diese Woche mal so ein bisschen andersrum. Ich erzähle erstmal so ein bisschen äh, ein paar Stichwörter und dann gehen wir es gleich im Detail durch, was jetzt dahinter äh, steht. Und das Segment, das wird dann benutzt, wenn wir das TCP-Protokoll benutzen das ähm, Transmission Control Protocol, TCP, und Datagramme oder Datagrams kommen zum Einsatz, wenn wir das UDP verwenden, das User Datagram Protocol, wo das Datagram auch schon im Namen drin steht. Das heißt, wir haben hier schon mal gleich die zwei wichtigsten Protokolle eigentlich kennengelernt, die auf Schicht 4 arbeiten, nämlich TCP und UDP. Und TCP kennst du bestimmt schon vom TCP IP Stack. Das ist also mit IP zusammen das zentrale Protokoll, was eigentlich den Großteil unseres Internet ausmacht. IP wird benutzt, um die Zieladressen ja ansprechen zu können oder ein Routing zu machen, damit meine Pakete auch den korrekten Empfänger erreichen. Und TCP bzw. dann auch ähm, UDP sind dafür zuständig, dass die Daten eben auch in der, vollständig und korrekt und so weiter beim Empfänger ankommen. Das schauen wir uns gleich nochmal einmal im Detail an. Hardware auf dieser Ebene wird jetzt ein bisschen dünn, also ab Ebene 4 und darüber gibt es jetzt nicht mehr ganz so spezielle Hardware, die ich wirklich einer einzelnen Schicht zuordnen kann. Auf Schicht 4 könnte man jetzt die Firewall anführen, die würde aber auch schon auf Schicht 3 funktionieren. Gehen wir aber gleich auch noch mal einmal kurz im Detail durch, was es damit auf sich hat. Und zusätzliche Informationen, die wir jetzt im Vergleich zur Schicht 3 hier auf Schicht 4 haben, das sind die sogenannten Ports. Das heißt, wir haben jetzt hier auf Schicht 4 zum allerersten Mal eine sogenannte Ende-zu-Ende-Kommunikation, End-to-End-Communication, die hier stattfinden kann. Das heißt, ich habe wirklich einen Dienst, der auf dem sendenden Rechner meinetwegen läuft und der kommuniziert mit einem anderen Dienst auf dem empfangenden Rechner. Ich habe jetzt hier also nicht einfach nur noch eine Verbindung zwischen zwei Rechnern, sondern ich gehe jetzt hier, sage ich mal, wirklich tiefer rein auf der Gegenseite und spreche einen konkreten Dienst an, der auf diesem Server zum Beispiel läuft. Ich mache das immer mit so einem Beispiel. Klar, wenn ich zum Beispiel so einen Webserver mir miete, dann kriege ich so eine IP-Adresse zugewiesen. Sagen wir es mal der Einfachheit halber so eine IPv4-Adresse. Und auf diesem Server kann ich ja jetzt einen Mail-Server betreiben, einen web ich weiß nicht, einen teamspeak server oder was auch immer ich da drauf laufen lassen will. Und diese Dienste, die sollen ja alle parallel bereitstehen. Ich will ja nicht, wenn ich eine Website aufrufe, auf einmal keine Mails mehr verschicken können, sondern es soll alles gleichzeitig passieren können. Und wie funktioniert das? Die einzelnen Dienste verwenden sogenannte Ports und auf diesen Ports lauschen die dann in Verbindung mit der IP-Adresse. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit dem Web-Server verbinde, der auf Port 80 lauscht, dann verbinde ich mich mit der IP-Adresse des Servers auf diesem Port 80 und kann dann mit dem zum Beispiel HTTP sprechen, um mir Websites anzuschauen. Wenn ich mit dem Mail-Server sprechen möchte, dann erwartet er, dass ich mit dem SMTP spreche, das Simple Mail Transfer Protocol und das erwartet Port 25. Und so gibt es eine ganze Reihe an verschiedener Dienste, die solche definierten Ports benutzt. Das sind die sogenannten Well-Known Ports, die gehen von 1 bis 1023, ab 1024 ist es dann offen. Der Port hat grundsätzlich 16 Bit, das heißt es sind insgesamt 65.536 mögliche Ports, die ich da benutzen kann. Und die werden, wenn ich das irgendwo aufschreibe, mit einem Doppelpunkt hinter die IP-Adresse geschrieben. Also sowas wie 1.2.3.4 weil die IP-Adresse, Doppelpunkt 80. Und dann weiß ich, aha, Port 80 auf der IP-Adresse, das wird dann wohl HTTP sein. Denn das ist halt eben einer der standardisierten Ports. Die Ports, das gebe ich meinen dazu bis auch immer mit, die kann man wunderbar für eine Prüfung ich lerne Und nicht nur für die Prüfung, sondern auch für die Praxis. Wenn du zum Beispiel irgendwo meine Firewall konfigurieren willst, hatte ich eben angesprochen, dass die auf dieser Ebene eventuell schon arbeitet oder auch darunter, dann müsstest du wissen, wenn du HTTP-Traffic durchlassen willst zu durch die firewall dass das Port 80 ist, beziehungsweise Port 443, wenn es HTTPS, also verschlüsseltes HTTP, sein soll. Und diese verschiedenen Dienste, die also diese speziellen definierten Ports benutzen. Die sind eben auf allen Servern identisch. Die laufen im Internet, normalerweise läuft jeder Webserver auf Port 80. Wenn er nicht auf 80 laufen würde, dann würdest du ihn erstmal nicht ansprechen können mit deinem Browser, außer du trägst wirklich den Port oben in der URL hinter den Hostname bzw. die IP das ein. Das macht aber kein Mensch und vor allem macht das keiner, der sich mit IT null auskennt. Deswegen werden wir alle ein Gutes daran tun, wenn wir unseren Webserver auf Port 80 laufen lassen und nicht auf irgendeinem anderen. Okay, also, aber diese Information, das ist so das Zentrale, das Zusätzliche, was in der Schicht 4 dazukommt. Ich kann jetzt also nicht nur einen Kommunikationspartner ansprechen, also den Server über seine IP-Adresse, sondern ich kann auch den konkreten Dienst auf diesem Server ansprechen und damit unterscheiden. Wenn ich jetzt also mehrere Verbindungen zu so einem Server habe, meinetwegen surfe ich gerade auf der Website und schicke währenddessen parallel eine Mail und im Hintergrund lade ich auch noch per FTP eine Datei hoch oder runter oder wie auch immer, dann geht das alles zusätzlich zu den bereits vorhandenen Verbindungen einfach nur deswegen, weil eben diese unterschiedlichen Ports dafür sorgen, dass die Dienste individuell miteinander sprechen können. Ja, das soll ja auch so ein bisschen hier Prüfungsvorbereitung sein. Von daher gehe ich mal so ein paar wichtige Ports durch, die man durchaus auswendig lernen darf. Also ich meine das durchaus ernst. Ich mache das mit meiner Zubis auch mal in so Lernzielkontrollen. Da frage ich so ein paar Ports ab, die ich meine, die relativ wichtig sind und die auch häufig schon in Prüfungen abgefragt wurden. Das ist dann weniger sowas wie, nennen Sie den Port von HTTP, sondern eher vielleicht so ein bisschen hintenrum versteckt. Sie sollen HTTP in der Firewall freischalten. Was müssen Sie konfigurieren und so? Also da gibt es schon dann, äh, sage ich mal auch, Aufgaben, wo man ein bisschen nachdenken muss und wo man einfach dieses Wissen haben muss, welches Protokoll live läuft auf welchem Port. Deswegen schauen wir uns mal so ein paar Standardgeschichten an, die ich ganz wichtig finde. Fangen wir mal ganz unten an mit Port 21. Der ist reserviert für FTP, das File Transfer Protocol, also zum Dateiaustausch. Danach haben wir 22, das ist SSH, das ist die Secure Shell, also Remote-Verbindung zu zum Beispiel einem Linux-Server. Dann hätten wir den Port 25, das ist SMTP, also Simple Mail Transfer Protocol zum Versand von E-Mail-Adressen. Dann hätten wir den Port 53, das ist zum Beispiel DNS, also Domain Name Service, zum Auflösen von Namen in IP-Adressen und umgekehrt. Dann hätten wir den Port 80, das ist HTTP, das Hypertext Transfer Protocol, also Standard, wenn ich mir irgendwelche Webseiten angucken möchte. Dann habe ich den Port 110, das ist das POP3-Protokoll, das Post Office Protocol. Das ist der Mail-Zugang, bei dem die Mails vom Server heruntergeladen werden und nur noch auf meinem Endgerät abgelegt sind. Demgegenüber steht das IMAP, das IMAP. Internet Mail Access Protocol und das läuft auf Port 143 und dabei werden die Mails nicht auf meinen Client doch, sie werden runtergeladen auf meinen Client, aber sie werden parallel noch auf dem Server belassen, sodass ich also auch von mehreren Endgeräten auf diese Mails auf dem Server zugreifen kann. Und das kann man sich meiner Meinung nach ganz gut merken. Post Office Protocol, da ist es genau wie es wie der Name es eigentlich sagt. Ich gehe zur Post und was bekomme ich da? Mein Brief, den nehme ich mit und dann habe nur noch ich den. Beim Internet Mail Access Protocol geht es nur darum, auf die Mails, die auf dem Server liegen, zuzugreifen. Aber ich hole mir die nicht exklusiv von diesem Server auf meinen Client, sondern die bleiben halt da liegen und jemand anderes kann da auch noch drauf zugreifen beziehungsweise ich mit einem anderen Endgerät, meinetwegen mit meinem Laptop und meinem Handy. Ich will halt immer alle Mails jederzeit lesen können. Dafür brauche ich das IMAP auf Port 143. Ein anderer netter Port ist noch, wie gesagt, die 443, das ist HTTPS, den muss ich zum Beispiel im Browser auch nicht explizit oben hinter die URL oder so schreiben, sondern jedes Mal, wenn ich HTTPS, Doppelpunkt, Doppelslash, vor die URL schreibe, dann wird automatisch der Port 443 benutzt, um mich da mit der verschlüsselten Website in diesem Fall dann zu verbinden. Es gibt noch ein paar mehr wichtige Ports, wie zum Beispiel die 137 bis 39 Das wäre zum Beispiel das Protokoll für die Windows-Freigaben. Also das Samba zum Beispiel benutzt das. Oder ist der, der super wichtige Port, wie konnte ich den vergessen? 666 ist natürlich der Port, den die IT-Software sich für Doom damals reserviert haben, um gegeneinander im Netzwerk zocken zu können. Also hochgradig wichtig, muss man unbedingt natürlich auswählen. Nein, Quatsch, muss man nicht kennen. Aber ich finde das so witzig. Vor allem, wenn du mal auf deinem Windows- oder deinem Linux-Rechner, ganz egal mal in die Datei Services schaust. Da wirst du finden, alle well-known Ports und dahinter die Bezeichnung der entsprechenden Dienste, die laufen. Und da wirst du dann zum Beispiel auch auf einem Standard-Windows-Rechner, kannst du mal aufmachen, unter Windows, System 32, Drivers, ETC, da liegt die Datei Services. Und da wirst du finden, dass der Port 666 halt eben für Doom reserviert ist. Das habe ich mir also nicht ausgedacht, sondern das steht wahrscheinlich auch auf deinem eigenen Windows-Rechner. Wenn du nochmal reinguckst, wirst du das sehen. So, das sollte es jetzt aber erstmal gewesen sein mit den Ports. Das sind jetzt die, die mir eingefallen sind, die ich auf jeden Fall abfragen würde. Wenn du noch mehr wichtige Ports hast, dann schreib mir doch einfach einen Kommentar zur Episode. Dann äh, nehme ich die, also ich nehme sie dann wohl nicht mehr in diese Episode hier auf, aber vielleicht jemand anderes, der den Kommentar dann liest, schaut die sich mal an. Vielleicht hast du ja noch irgendwas, was schon mal, sogar schon mal in der Prüfung abgefragt wurde, was ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm habe. Für mich waren das jetzt so die die wichtigsten Port, äh, Ports. Ach ja, 20 könnte man noch dazu nehmen, Telnet wird zwar heute in der Praxis nicht mehr benutzt, aber ab und zu wird das nochmal abgefragt. Okay, kommen wir aber mal zurück zum Thema, nämlich der Transportschicht und da hatte ich jetzt angefangen damit zu sagen, es gibt TCP und UDP, die auf dieser Schicht arbeiten und ich hatte ganz am Anfang gesagt, wir reden hier von Segmenten bzw. Datagrammen als Einheit und da müssen wir jetzt mal in das, ins Detail einmal reingehen und da kann man nämlich jetzt schön unterscheiden, was TCP und was UDP jetzt ist. Also TCP, das Transmission Control Protocol, das ist ein verbindungsorientiertes Protokoll, das heißt, wenn ich eine Verbindung zum Server aufbaue, dann bleibt diese Verbindung auch Bestehen, die ist also zuverlässig und ich kann in beide Richtungen kommunizieren. Das heißt, der Server kann mir was zurückschicken und ich kann darauf was hinschicken über quasi die gleiche Verbindung. Das ist bei UDP ein bisschen anders. UDP ist verbindungslos. Das heißt, UDP funktioniert so, ich kann zwar senden, aber der Empfänger sendet mir erstmal nichts zurück und es ist auch nicht sichergestellt, dass die ganzen Sachen beim Empfänger überhaupt ankommen und wenn sie ankommen, dass sie in der richtigen Reihenfolge ankommen. Das macht TCP anders. In TCP achtet darauf, also quasi eingebaut in das Protokoll, dass die Daten in der richtigen Reihenfolge ankommen beim Empfänger und wenn sie nicht ankommen, kann man auch noch anfordern, dass sie nochmal gesendet werden. Das ist also wirklich zuverlässig, dass komplett der die gesamte Botschaft quasi von A nach B übertragen werden kann und ich auch sogar darauf antworten kann. Und UDP, das benutzt man dann eher dafür, wenn dieses Ganze hin und her und ist das wirklich angekommen und muss ich nochmal senden oder nicht und so. Wenn das zu viel ist, also wenn das Overhead ist bei der Kommunikation, dann kann ich UDP benutzen. Das hat dann deutlich weniger dieses Overheads. Das heißt, da steht eigentlich nur drin, wer hat es geschickt, wer soll es bekommen und dann kommen die da. Und dann war es das auch. Und ob das jetzt in der richtigen Reihenfolge ankommt oder nicht, das liegt jetzt äh, ja ist, ist das Protokoll einfach nicht mehr. Ne? Da muss ich dann eventuell der Empfänger drum kümmern, aber meistens macht er das auch nicht und dann ist das halt so. so wofür brauche ich jetzt sowas? Und dann könnte ihr jetzt ja sagen, ist eigentlich immer wichtig, dass die Daten korrekt ankommen auf der Gegenseite. Grundsätzlich ja, aber wenn es halt zur Konsequenz hat, dass die Daten eventuell verzögert werden, weil ich halt Sachen nochmal neu senden muss, umsortieren muss, wie auch immer, dann kann das auch ein Nachteil sein. Und deswegen wurde UDP eingeführt, zum Beispiel für die Übermittlung von Telefongesprächen, also von, von ähm, digitalisierter Sprache. Denn wenn ich da jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie was gesagt habe, irgendwelche Haken drin habe oder ich muss warten, weil die Daten synchronisiert werden müssen oder nochmal gesendet werden müssen oder wie auch immer, dann ist das einfach kein... Kein schöner Sprechfluss und kein schönes Gespräch am Telefon. Deswegen kann man da zum Beispiel UDP benutzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so Streaming-Dienste oder sowas habe im Netz, dann wird das in den meisten Fällen über UDP gemacht, weil es dann nicht ganz hundertprozentig notwendig ist, alles in der perfekten Reihenfolge und unbedingt und nicht fehlerbehaftet irgendwie übertragen zu können. Okay, und diese Informationen, die ich jetzt dafür brauche für TCP oder UDP, die werden jetzt in dieses Segment oder in eben dieses Datagramm gepackt. Und im Prinzip ist das äh, aufgesetzt auf das, was wir vorher auf der Schicht IP hatten, die IP-Adressen und so weiter, die sind ja da schon drin. Aber was jetzt halt dazukommt, sind jetzt eben die Ports. Das heißt, ich sage jetzt nicht nur, wer es geschickt hat und wer es kriegen soll, sondern auch, welcher Dienst es geschickt hat und welcher Dienst es bekommen soll auf der Gegenseite. Und je nachdem, ob ich jetzt halt TCP oder UDP habe, sind halt die ganzen anderen Daten, die ich noch brauche, Steuerdaten und irgendwelche Nummern, die hochgezählt werden und so weiter, die sind halt eben bei TCP zum Beispiel in diesem Segment-Header drin und bei UDP halt eben nicht. Die sind halt eben sehr, sehr zusammengedampft, weil das die Idee des Protokolls halt ist, möglichst schnell die Sachen austauschen zu können, aber ohne jetzt eben sicherzustellen, dass es in der richtigen Reihenfolge ankommt und so weiter. Ich habe jetzt übrigens schon mehrfach erzählt, dass Daten eventuell in der falschen Reihenfolge ankommen. Wie kann das überhaupt passieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Paket losschicke per IP, oder, oder bzw. ich schicke zwei Pakete, wie kann es dann sein, dass das Paket, was ich zuerst abgeschickt habe, nach dem Paket ankommt, was ich als letztes abgeschickt habe? Also das kann ja irgendwie, ist ja ein bisschen komisch, kann aber durchaus passieren im Internet, denn wir haben ja bei der Schicht 3 schon gelernt, dass die Pakete geroutet werden und die müssen nicht zwangsläufig immer dieselbe Route nehmen. Das heißt, stellen wir uns jetzt mal ganz blöd vor, irgendein Router entscheidet sich auf dem Weg zwischen meiner, meinem Client und dem Google-Server. Ich möchte das eine Paket aber jetzt mal nicht direkt über über, Ich weiß es nicht, Europa schicken, sondern schickt das mal über Asien nach Google, dann kann das eventuell einfach länger dauern als äh, das Paket, was ich irgendwie direkt über das Unterseekabel von Europa aus wegschicke oder wie auch immer. Ja? Obwohl die zeitlich nacheinander verschickt wurden, kommen sie in der umgekehrten Reihenfolge eventuell an, weil das zuerst verschickte Paket einfach eine längere Route genommen hat. Das kann durchaus passieren. Von daher hat zum Beispiel jetzt TCP halt eben eingebaut, dass man die Daten, die dann ankommen, auch in der richtigen Reihenfolge wieder zusammensetzen kann. Und der Empfänger kann halt auch feststellen, ob ihm ein Paket verloren gegangen ist. Das kriegt man halt dadurch hin, dass so eine Nummer mitgeführt wird. Die wird immer entsprechend erhöht, um zum Beispiel die, die Anzahl der Bytes in den Nutzdaten und so weiter. Das heißt, der wirkt immer hochgezählt und ich kann dann auf der Gegenseite durchaus einfach quasi nachzählen, ob ich vielleicht auf der in der Zwischenzeit irgendwas verloren habe. So, ganz doof, ich kriege Pakete 1, 2, 3, 4, 5, und, beziehungsweise ich würde die gern haben, aber ich habe das dritte Paket nicht bekommen, ist noch nicht eingegangen, dann kann ich natürlich sagen, hä, Moment mal, da fehlt ja was. Das heißt, ich kann das dann nochmal anfordern und so weiter und so fort. Also das macht TCP alles, UDP halt macht das eben nicht. Okay, und die beiden Dinger heißen jetzt eben Segment bzw. Datagramm bei UDP. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal das einzige Stückchen Hardware an, was mir hier auf dieser Schicht jetzt eingefallen ist und das ist die Firewall. Die Firewall, die hätte ich auch schon auf der Schicht 3 platzieren können und kann ich auch weiterhin tun, ja. Von daher gucken wir uns jetzt einfach mal vielleicht gemeinsam über Schicht 3 und 4 an, was so eine Firewall jetzt eigentlich macht. Eine Firewall ist eigentlich nur ein Stückchen Software oder Hardware, gibt es auch wahlweise, die im Prinzip den eingehenden, und ausgehenden Traffic zum Beispiel filtern kann. Auf einer ganz einfachen Ebene kann das einfach ein Paketfilter sein. Das ist so die, die einfachste Firewall, die man sich vorstellen kann. Und die guckt einfach in den Netzwerk-Traffic rein und entscheidet, oh, die IP-Adresse hat es gesendet, die IP-Adresse soll es bekommen ist das okay. Das heißt, ich könnte ganz einfach erstmal sagen, alles was aus meinem Netzwerk nach draußen geht, ist erlaubt. Alles was von draußen in mein Netzwerk reinkommt, ist aber nicht erlaubt. Das kann man relativ einfach machen, weil ja die IP-Pakete, das hatten wir beim letzten Mal uns angeschaut, die Quell- und die Zieladresse enthalten. Sodass ich also einfach anhand definierter Regeln sagen kann, alles was aus diesem IP-Bereich kommt, zum Beispiel alles was mit 192 168 anfängt, das ist meistens dann mein internes Netz, das darf gerne in Richtung aller anderen IP-Adressen sich verbinden. Aber wenn ich da so ein paar reinbekomme, was von irgendeiner was auch immer irgendeiner öffentlichen IP-Adresse kommt und an eine interne sich verbinden möchte, dann sage ich einfach nein, du kommst hier nicht rein, liebes Paket denn ich weiß nicht, ja, ist auch eigentlich egal warum, irgendwer hat es halt definiert, das soll da nicht rein und dann wird es halt nicht durchgelassen. So bumm. Dann reden wir auf jeden Fall von einer Firewall auf Ebene 3 des OSI-Modells, weil dafür brauche ich ja nur die IP-Adressen mir anzuschauen, Quell- und Zieladresse. Nehme ich jetzt aber noch den Port dazu, dann bin ich halt auf Schicht 4 und dann kann ich auch entscheiden, ob zum Beispiel der eingehende Traffic, der da reinkommt, auf meine interne IP-Adresse durchgelassen wird und zwar weil er auf Port 80 rein möchte und weil ich zum Beispiel gerade einen Webserver hier betreibe, der natürlich von außen zugänglich sein soll. So kann ich also meiner Firewall beibringen: Hey, grundsätzlich lässt du mal bitte nichts von draußen rein. Die blockt das dann anhand der IP-Adressen einfach ab. Aber wenn jetzt ein Request reinkommt auf Port 80, also für HTTP, dann lass ihn bitte doch mal durch, denn das möchte ich ja. Ich möchte, dass meine Kunden natürlich meinen Webserver aufrufen können. Alles andere wäre natürlich doof. Genauso würde ich wahrscheinlich es SMTP auf Port 25 durchlassen, wenn ich einen Mail-Server betreibe, denn sonst würden einfach keine Mails bei mir ankommen. Das wäre halt irgendwie blöd. Und ich kann jetzt also mit diesen Kombinationen aus dem TCP und dem IP-Header eine ganz einfache Firewall erstmal aufbauen und sagen, wer darf sich in welche Richtung verbinden und ein bisschen kompliziertere Firewalls können dann nicht einfach nur sagen, ja Mensch, was von draußen reinkommt, lasse ich nicht durch, sondern die können auch erkennen, ob das, was da gerade von draußen reinkommt, vielleicht eine Antwort auf eine Anfrage ist, die von innen nach außen geschickt wurde. Also, ganz einfaches Beispiel, ich rufe die Website bei Google auf und Google möchte mir diese Website natürlich jetzt auch wieder zurück übermitteln, ist ja klar. Das heißt, ich schicke eine HTTP-Anfrage get irgendwas an Google und Google schickt mir darauf als Antwort zurück den ganzen HTML-Kram, der mir angezeigt werden soll. Und wenn die diese Rückantwort jetzt nicht durch meine Firewall durchdürfte, dann hätte ich ja ein Problem. Dann könnte ich wunderbar Anfragen nach draußen schicken, aber ich würde nie eine Antwort kriegen und auch nie Webseiten, in meinem Browser anzeigen lassen können. Das wäre irgendwie unglücklich. Deswegen muss dann eine... Ähm eine Firewall so intelligent sein und erkennen, huch, das Paket, was da gerade reinkommt, das ist eine Antwort auf eine Anfrage, auf eine berechtigte Anfrage aus dem Internet und das lasse ich dann doch wieder durch. Das heißt, da müssen die Firewalls schon so ein bisschen Intelligenz mitbringen, die müssen sich vielleicht merken, wer wann wen aufgerufen hat und wohin er wollte und was er da angefragt hat und so weiter. Sodass also jetzt nicht zufällig von draußen eine Anfrage kommt auf irgendeinem äh, Port, den wir besser nicht durchlassen, nur weil das Paket vielleicht so ausschaut, als wäre es eine Antwort. Das ist nämlich auch ein sehr ein sehr beliebtes Angriffsszenario. Ein Hacker kann diese Pakete natürlich beliebig fälschen von draußen und er könnte dann einfach so tun, als wäre das Paket eine Antwort und das wäre natürlich doof, das müssen die Firewalls dann erkennen. Eine weitere tolle Geschichte, die man auch beim ISO-OSI-Modell bei TCP insbesondere gerne lernen darf als angehender ITler, ist der sogenannte Drei-Wege-Handschlag oder der Three-Way-Handshake. Der wird nämlich benutzt, um so eine Verbindung bei TCP aufzubauen. Wir hatten ja gerade gesagt, TCP ist verbindungsorientiert. Ich muss jetzt also, bevor ich irgendwas schicken kann, wirklich so eine Verbindung erstmal herstellen. Und wie funktioniert dieser Verbindungsaufbau? Das ist ein ja, dreischrittiges Verfahren. Deswegen Three-Way-Handshake. Und vielleicht sagen dir die Sachen auch schon was, die ich jetzt benutze. Da werden nämlich so Dinger hin und her geschickt, zum Beispiel ein Syn, ein syn ack und ein ack paket Die werden hin und her geschickt zwischen Client und Server. Und ähm, diese Pakete sorgen dafür, wenn die alle richtig ankommen bei der Gegenseite, dass eine Verbindung dann hergestellt ist und dass ab dann halt eben verlässlich miteinander kommuniziert werden kann. Also, was passiert da jetzt genau? Wir haben also ein dreischrittiges Verfahren. Es geht los, dass der Client ein SYN-Paket an den Server schickt. SYN, also SYN, ist die Abkürzung für Synchronize oder Synchronize eigentlich auf Englisch. Es geht jetzt also darum, dass der Client gerne sich mit dem Server abgleichen möchte, also synchronisieren möchte. Der schickt jetzt also so ein SYN-Paket dahin. Und dann antwortet der Server, wenn er das denn bekommt, mit einem sogenannten Syn-ACK-Paket. Also SYN slash ACK. ACK ist die Abkürzung für Acknowledgement, also für Bestätigung. Das heißt, der Client möchte sich synchronisieren. Der Server bestätigt ihm diese Synchronisierung mit einem Syn-ACK-Paket. Und jetzt könnte man meinen, ja, jetzt sind wir ja fertig. Aber das Problem ist, dieses syn ack paket das könnte ja auf dem Rückweg zum Client auch verloren gehen. Es ist ja nicht sichergestellt, dass diese Daten immer ihr Ziel erreichen, denn das wollen wir ja gerade mit TCP erst sicherstellen. Deswegen reicht das nicht, dass einfach nur hin und her geschickt wird, sondern es muss jetzt der Client noch ein drittes Mal dem Server etwas schicken und zwar dann das sogenannte ack paket also wieder für Acknowledgement, aber halt ohne das Syn da drin. Und erst wenn das beim Server angekommen ist, dann wissen beide Seiten hundertprozentig, dass diese Verbindung jetzt steht und das jetzt ausgetauscht werden kann. Denn halten wir uns mal kurz vor Augen, diese Übertragung, die ja stattfindet, läuft ja über ein Netzwerk und das Netzwerk ist potenziell ja auch, kann ausfallen, sagen wir mal. Das heißt, wenn ich ein Paket an einen Empfänger schicke, ist eben gerade nicht sichergestellt, dass es wirklich ankommt. Genau auf der Schicht 4 befinden wir uns hier. Ja, das wollen wir gerade sicherstellen. Aber auf Schicht 3 ist das eben noch nicht sichergestellt. Das heißt, ich schicke ein Paket raus und ich kann niemals sicher sein, ob es wirklich den Empfänger erreicht. Und auf dieser Schicht, Nummer 4 auf der Transportschicht stellen wir jetzt genau das sicher und das funktioniert bei TCP eben mit diesem three way handshake Überlegen wir uns jetzt einfach mal, wenn der Client an den Server das erste Paket schickt, hey, ich möchte mit dir reden und dieses Paket geht schon verloren, dann kann der Client nicht einfach munter darauf losschicken, denn er hat ja keine Ahnung, ob es beim Server überhaupt angekommen ist. Das heißt, das geht logischerweise nicht. Einfach nur ein Paket senden reicht nicht. Schickt der Client jetzt eine Anfrage an den Server und der Server antwortet da drauf mit einem Antwortpaket, dann kann ja dieses Paket auch wieder verloren gehen, obwohl das erste durchgegangen ist. Das heißt, der Client hat ein Paket verschickt, aber er kriegt nie eine Antwort vom Server und kann sich also nicht sicher sein, dass das Ding angekommen ist. Auf Serverseite sieht es genauso aus. Der Server schickt quasi seine Antwort raus, aber es, der Server kann auch nicht sicher sein, dass der Client die wiederum erhalten hat. Das heißt, auch der Server ist in einem unsicheren Zustand. Er weiß nicht, ob seine Antwort angekommen ist. Deswegen muss der Client zuletzt noch ein Paket schicken. Und erst wenn das angekommen ist, weiß der Client, dass er die Antwort vom Server bekommen hat und ihm das jetzt bestätigt hat. Und der Server weiß, dass seine Antwort auf das erste Paket auch wirklich angekommen ist und kann jetzt auch an der Kommunikation teilnehmen. Also ich muss so einen Three-Way-Handshake machen, damit beide Seiten verlässlich wissen, dass sie jetzt Daten austauschen können. Und wir gehen die Dinger nochmal durch. Die heißen Syn, Syn, Slash, ag und ACK. Für Synchronize und Acknowledgement sind das die Abkürzungen. Wie sieht es jetzt überhaupt konkret aus, wenn diese Syn, Ack und so Dinger da durch die Gegend geschickt werden? Also da steht jetzt nicht einfach irgendwo im Paket irgendwie was drin wie Syn und ACK, sondern das funktioniert mit sogenannten Flags. Die Flags werden auf Header-Ebene des TCP-Segments gesetzt und diese Flags können entweder quasi angehakt in Anführungszeichen sein, also gesetzt sein oder eben nicht. Und von diesen Bits, die da gesetzt sein können, gibt es sechs verschiedene. Die kann man auch, wenn man möchte, auswendig lernen. Ich will die jetzt aber hier nicht im Detail durchkauen. Aber es es gibt auf jeden Fall ein so ein Bit, das heißt halt Ack und ein anderes heißt eben Syn. Und wenn ich jetzt ein, äh, ein Segment zu meinem Empfänger hinschicke, dann kann ich halt eben das eine Bit an- oder ausschalten. Und wenn ich halt eben ein, äh, ein Syn-Ack habe, mache ich eben beide Bits an und wenn ich nur das Ack haben will, mache ich das SYN halt wieder aus. Das heißt, ich arbeite wirklich auf Bit-Ebene, also mit der kleinstmöglichen Einheit, die ich überhaupt abbilden kann. Da habe ich jetzt also zwei Bit, die entweder gesetzt sind oder nicht, oder eins oder das andere gesetzt sind, um eben meinem Gegenüber mitzuteilen, was ich eigentlich gerade da von ihm will. Diesen ganzen Aufbau von dem Segment kann man sich angucken. Haben wir jetzt in den letzten Episoden zu den ganzen anderen Sachen, zum Beispiel IP-Header und so, auch nicht gemacht. Finde ich jetzt hier im Podcast auch relativ schwierig zu erklären, wie die Dinge aufgebaut sind und wie lang die sind und wie viel Byte. und Also äh, das ist mir jetzt hier vielleicht dann doch ein bisschen zu, äh, zu ich will nicht sagen zu blöd, aber es ist vielleicht ein bisschen schwierig, das dann so ein bisschen sich vor Augen zu führen. Deswegen, wie letztes Mal auch, immer die Empfehlung, guck dir nochmal die entsprechenden Artikel an, guck dir das nochmal im Buch an, aber so als grobe Erklärung, Reicht das, glaube ich, jetzt erstmal für den Header des äh, TCP-Segments? Es gibt aber noch weitere Control-Flags, die da gesetzt werden können, wie zum Beispiel ein Feen-Bit, das halt eben dafür da ist, wenn ich die ähm, Sitzung schließen möchte. Denn das, was ich beim Aufbau der Sitzung mache, diesen 3-Bay-Handshake, den brauche ich im Prinzip auch, wenn ich das TCP-Teil wieder zu machen möchte. Denn auch da kann es ja sein, der eine sagt, er möchte die Verbindung beenden und sein Gegenüber kriegt das gar nicht mit. Was heißt das? Dann lässt er vielleicht diese Verbindung offen und ist vielleicht für weitere Clients, die vielleicht mit dem Server wollen, nicht mehr empfänglich, weil er halt eben diese Verbindung blockiert quasi, obwohl der Client sich schon längst abgemeldet hat im Prinzip. Deswegen müssen wir auch da quasi sicherstellen, dass eine vernünftige Abmeldung stattfindet und deswegen wird der ganze Three-Way-Ramsch quasi auch nochmal gemacht, wenn ich mich abmelde, ja? Also allein daran sieht man schon, dass TCP einen ziemlichen Overhead hat. Allein um irgendwie überhaupt die Verbindung herzustellen, muss ich erstmal drei Pakete hin und her schicken. Und das ist bei UDP alles anders. Da brauche ich das eben nicht. Da ballere ich einfach meine Informationen in die Welt hinaus. Und es ist mir ganz egal, ob die ankommen oder nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das schon alles klappen wird. So, ich schaue mal auf meine Uhr und stelle fest, oh, ich habe erst eine einzige Schicht heute geschaffen und bin trotzdem schon fast bei 30 Minuten. Wahnsinn, okay. Aber die Schicht 4 hat halt auch in sich. Da ist einiges drin, was man lernen kann für die Prüfung und auch halt eben für die Praxis. Man sollte halt vielleicht schon mal verstanden haben, wie TCP IP funktioniert, denn darauf basiert halt eben unser gesamtes Internet, wenn man es mal jetzt einfach mal runterbrechen möchte. Ich fasse deswegen jetzt nochmal kurz zusammen, was wir heute so gelernt haben und dann geht es nächste Woche weiter mit den nächsten drei Schichten. Aber keine Angst, die werden nicht so lange dauern, denn sie sind nicht ganz so wichtig oder nicht so interessant. Ja, das will ich nicht sagen, dass die nicht wichtig sind, aber die sind nicht so ähm, interessant auch für die Prüfung und vor allem auch wenig für die Praxis interessant. Die werden sogar in einem anderen Modell komplett zusammengefasst zu so einer einzigen Schicht und viele Protokolle, die wir uns noch anschauen werden, arbeiten auch auf allen drei Schichten zusammen. Man kann das gar nicht mehr so dicht, also so, so genau auseinandernehmen. Deswegen wird das beim nächsten Mal auf jeden Fall deutlich kürzer. Aber ich fasse jetzt nochmal zusammen, was wir heute gelernt haben. Auf der vierten Schicht des OSI-Protokolls, der Transportschicht bzw dem Transport Layer geht es darum, wie wir auch größere Datenmengen vollständig und in der korrekten Reihenfolge beim richtigen Dienst des Empfängers abliefern können. Wie funktioniert das? Ich benutze so Protokolle wie TCP oder UDP. TCP ist ein, Zustands äh, ein, ein verbindungsorientiertes Protokoll so und UDP ist verbindungslos, das heißt UDP stellt nicht unbedingt sicher, dass die Daten wirklich komplett ankommen in der richtigen Reihenfolge, aber TCP macht das, unter anderem indem für den Verbindungsaufbau dieser wunderbare Freeway-Handshake gemacht wird, um wirklich sicher zu gehen, dass beide miteinander reden können, beide Seiten und ich kann über TCP auch Daten zurückbekommen. Es geht also in beide Richtungen. TCP benutzt als Einheit das sogenannte Segment und UDP benutzt ein Datagramm. Ein Datagramm ist im Prinzip, wenn man es mal runterbricht, die Daten, also die Nutzdaten und ähm, da drumherum noch eben die beiden Ports und dann sind wir fertig. Im Segment von TCP steht durchaus ein bisschen mehr drin. Im TCP-Header zum Beispiel auch diese Flags, die wir gesehen haben. Zum Beispiel das Egg und das Syn-Flag, die benutzt werden für diesen three way handshake Es sind aber auch noch zum Beispiel so Sequenznummern drin, anhand derer der Empfänger halt eben die Reihenfolge wiederherstellen kann und so weiter. Also es ist wirklich ein sehr großer Overhead. Deswegen wird TCP häufig benutzt. Wenn wirklich sichergestellt werden muss, dass die Daten korrekt ankommen, UDP verwende ich zum Beispiel bei Streaming-Diensten oder bei Telefongesprächen, wo die hundertprozentige Übertragung nicht unbedingt wichtig ist, aber es eher darauf ankommt, dass die Daten schnell das Ziel erreichen und das ist bei TCP halt eben etwas langsamer, weil ich halt diesen Overhead durch dieses Protokoll habe. Die zusätzlichen Informationen, die auf Schicht 4 dazukommen, habe ich jetzt schon implizit mit erwähnt. Das sind die Ports. Das heißt, ich habe hier jetzt zum ersten Mal eine echte Ende-zu-Ende-Kommunikation. Nicht einfach nur zwischen zwei IP-Adressen, sondern auch wirklich zwischen zwei Diensten, also zwei Programmen im Prinzip, die auf dem Client und dem Server arbeiten. Ich kann also zum Beispiel gezielt den Port 25 ansprechen, um eine E-Mail mit SMTP dort abzuliefern oder den Port 80, um eben einen HTTP-Aufruf zu machen. Hardware, die auf der Schicht 4 arbeiten könnte, ist eine Firewall, die kann aber auch auf Schicht 3 schon arbeiten und eine Firewall als Paketfilterversion ist dazu da, um den eingehenden und den ausgehenden Netzwerktraffic zu überwachen und guckt, ist die Adresse, die Quell- und die Zieladresse und der Port, also Quell- und Zielport, sind die erlaubt in die jeweilige Richtung oder eben nicht und wenn nicht, dann blockiert sie halt dieses Paket, schickt das zurück oder verwirft das, wie auch immer, sodass also der Traffic nicht zu anderen Seite Durchkommt. Ja, damit wären wir jetzt also durch mit Schicht 4. Wir hatten heute ziemlich viel Kram, der auch wirklich wieder mal, ich sage das immer so, aber es ist tatsächlich so, höchstgradig prüfungsrelevant ist. Also unbedingt nochmal angucken. In den Shownotes zur Episode habe ich wieder auch ein paar Links hinterlegt mit Erklärungen zu den einzelnen Sachen, die wir uns heute hier angeschaut haben. Du kannst dir gerne nochmal die ganzen Protokolle mit ihren Ports angucken, die auch auswendig lernen. Die werden sowohl in der Praxis als auch in der Prüfung immer wieder mal benutzt. Also unbedingt reinschauen und dann machen wir nächste Woche weiter mit den noch fehlenden drei Schichten, um das OSI-Protokoll dann zu vervollständigen. Für heute bin ich dann erstmal mit dem OSI-Modell durch. Wir machen dann wie gesagt nächste Woche weiter. Nur noch ein paar Hinweise in eigener Sache, wenn du jede Woche ein bisschen informiert werden willst, was es Neues auf der Website gibt und auch noch ein paar interessante Links von mir bekommen möchtest, was ich mir so die Woche über angeguckt habe. Also ganz viele Sachen, die auch prüfungsrelevant sind. Letzte Woche hatte ich zum Beispiel irgendwas zu einem Rate, äh, zu den verschiedenen Rate-Levels, die es da gibt als Video und so weiter. Das verschicke ich alles immer einmal die Woche in meinem Newsletter. Der kommt immer montags, den kannst du kostenfrei abonnieren, ich ja kostenfrei heißt, dass es nichts kostet, das wollte ich jetzt gerade nochmal sagen, aber du kannst ihn auch jederzeit wieder abbestellen, wenn du nicht mehr dran interessiert bist. Ich schicke den auf jeden Fall äh, fleißig immer rum und so verpasst du auch keine neue Podcast-Episode, keinen neuen Blog-Eintrag, wenn es denn mal welche gibt und ähm, ja, völlig unverbindlich kannst du dich jederzeit eben wieder abmelden, wenn du es nicht mehr haben möchtest. Ansonsten kannst du mir auch auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen folgen, bei Twitter oder auch bei Facebook. Bei Facebook habe ich auch eine kleine Fanseite, wo ich auch in letzter Zeit eigentlich täglich ein paar Links veröffentliche, die ich so gefunden habe und natürlich auch meine, meine Blogartikel und die Podcast-Episoden, die wirst du da auf jeden Fall auch finden. Wenn du möchtest, schau doch mal vorbei, facebook.com slash Podcast. Ich weiß, es ist immer viel zu schreiben, aber eine Abkürzung dafür habe ich halt irgendwie nicht gefunden. Also, schau doch mal vorbei, wenn du magst. Ansonsten kannst du mich auch wie immer kontaktieren. Schreib mir einen Kommentar zur Episode, schick mir eine Mail, was auch immer. Ich freue mich immer über einen Gedankenaustausch mit dir. Und wie immer, wenn du irgendwas noch besser weißt, wenn ich irgendwie Mist erzählt habe hier heute, wenn ich noch was Wichtiges vergessen habe, dann schreib mir am besten einen Kommentar zur Episode, damit auch andere was davon haben, wenn sie die Podcast-Episode vielleicht dann mal finden und sich anhören. Okay, damit sage ich jetzt aber für heute vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!